2: Me da mucho gusto saludar a Aranzasú Alonso, ella es integrante del Sistema de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. Eh, gracias por estar con nosotros, Aranzasú Alonso, bienvenida. Muchas gracias a ti,
1: buenas noches a todo tu auditorio también.
2: Eh, hemos invitado a Aranzasú Alonso, porque bueno, seguramente usted está en conocimiento desde hace varias semanas, que el presidente de la República está en un proceso de, él le llama, readecuación, combata la corrupción, para mí me parece un desmantelamiento del país, cancelar algunas instituciones como el INAI, el IFT y otras más que ya hemos visto y lo hemos el año pasado con los fideicomisos también. Bueno, pues debo decirle que Andrés Manuel López Obrador, quien es el presidente de este país, también quiere desaparecer a este sistema de protección de niñas, niños y adolescentes. A ver, coméntenos Aranzasú Alonso, ¿qué información nos tienen sobre esta intención de la presidencia de desaparecer este sistema? tema. Coméntenos y qué es lo que podría ocurrir si esto desaparece.
1: Muchísimas gracias, claro que sí. En efecto, durante algunas de las conferencias de prensa que da por las mañanas, el presidente anunció su intención de desaparecer el sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes eh, en función de que ya existía el sistema nacional de. Eh, no ha quedado claro la información que se haya hecho pública, si se refiere a una desaparición, a una posible fusión o, digamos, eh, con precisión, cuáles son los planes administrativos. Eh, en cualquier caso, esta decisión nos parece muy preocupante desde la sociedad civil organizada, porque estos dos sistemas, el sistema de protección integral y el sistema nacional, LIS, tienen naturalezas y objetivos completamente distintos. Es decir, no hay una duplicidad de funciones que pudiera justificar una potencial fusión. Y déjame explicarte un poquito a qué nos referimos. El Sistema de Protección Integral de Niñas y Adolescentes, el famosísimo CIPINA, fue creado sí. eh, gracias a la publicación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta ley fue muy importante, fue el resultado de décadas de trabajo de muchísimos actores para que finalmente el Estado mexicano reconociera a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos. Es decir, reconociera que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar su derecho al nivel máximo de salud, a la educación, a la protección, al desarrollo. Estamos hablando de los derechos de 40 millones de personas. A veces lo perdemos de vista, pero en este país uno de cada tres mexicanos tiene menos de 18 años. También es importante mencionar que esta ley y el sistema que creó fue producto de las recomendaciones que hizo el Comité de los Derechos del Niño. Este comité vigila que los estados que ratificaron la Convención de los Derechos del Niño estén cumpliendo con las obligaciones derivadas del mismo. ¿Y qué cuál es el trabajo de este sistema? Lo que hace este sistema es impulsar, diseñar, promover, articular, implementar políticas públicas con mirada, eh, digamos, de Estado para todo este grupo poblacional. Y a diferencia de otros órganos sobre los cuales se está discutiendo, este eh, no es una instancia per se, digamos, no es solo una institución, sino que abarca a la propia Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Bienestar, el Sistema Nacional DIF, los 32 titulares de los, eh, de los poderes ejecutivos estatales, órganos autónomos y organizaciones de la sociedad civil. Este cuerpo colegiado tiene esa enorme responsabilidad de eh, dar esa respuesta que el Estado mexicano tiene que dar para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ese es el mandato del CITINA. Por su uh -huh. parte, el Sistema Nacional tiene un mandato en términos de asistencia social a personas en condición de vulnerabilidad. Es decir, aquellas personas que por su condición física, intelectual, social, no puedan acceder de manera plena al bienestar. Entonces da una serie de apoyos, sí, a algunas niñas y niños adolescentes, pero también a mujeres, a personas migrantes, a personas con discapacidad. Es decir, estos dos sistemas... ...tienen naturalezas distintas... ...y objetivos distintos... ...entonces no hay una duplicidad... ...ahora bien... ...también se ha argumentado... ...un potencial ahorro de recursos... ...que es una de las grandes preocupaciones del presidente... ¿no? ...que no se crearan esas grandes estructuras burocráticas... ...que fueran muy costosas... Esto es, este sistema de protección integral... ...que te comento... ...opera gracias a una secretaría ejecutiva... Eh, ...que es un órgano desconcentrado muy chiquito... ...alojado en la Secretaría de Gobernación que se ha gastado en promedio durante los años que lleva su existencia, alrededor de 40 millones de pesos. Por su parte, el Sistema Nacional DIF gasta más o menos anualmente unos 2 mil millones de pesos. Es decir, tampoco podríamos hablar de una gran estructura onerosa, burocrática, que tuviera que ahorrarse. Entonces, no hay duplicidad de funciones y tampoco podríamos hablar de un excedente en el, o de un exceso en el uso de los recursos públicos.
2: Claro. comente un asunto. ¿Cuánto de presupuesto recibe cada año el CIPIRA?
1: Lo que se ha gastado más o menos durante los últimos dos años de su existencia es alrededor de 37, 38, 40 millones de pesos.
2: ¿37, 40 millones de pesos en dos años? Al año, más eh, o no, menos. Al, al año. Ah, oh, bueno. Uh -huh. No, pues es que en realidad eso no, no, no hay ninguna justificación desde el punto de vista presupuestal y como usted lo explica, tampoco hay ninguna justificación en cuanto a actividades. ¿Qué es lo que hay atrás de, de, de esto? O sea, porque bueno, evidentemente estamos ante un señor que eh, quiere desaparecer estos organismos autónomos para concentrar poder, obviamente cosa que no vamos a permitir los mexicanos. Pero en el caso de los niños, las niñas y los adolescentes, ¿Qué, ¿Qué poder y qué control le brindaría desaparecer un organismo como Esipina?
1: En realidad, eh, eh, podría ser que hubiera un desconocimiento en cuanto a las funciones de este sistema de protección integral, ¿no? Digamos, su mandato es muy, muy amplio y, como sí. te digo, tiene una visión de derechos humanos. Además, puede ser también que eh, eh, estamos muy familiarizados a pensar en el DIF eh, y pensar en niñas, niños y adolescentes. Y eso tiene que ver con dos cosas. En efecto, cuando los sistemas DIF se crearon, sí se crearon eh, con esta mirada un poco, bueno, con esta mirada bastante asistencial y como de tutela del Estado, donde las esposas de los presidentes se veían un poco como las mamás, ¿no? Y los presidentes como los papás, de los ciudadanos y los ciudadanos. Entonces, las mamás tenían que ocuparse de las niñas y los niños. Un poco con esa lógica se crearon muy en su origen los DIF y a lo mejor por eso los asociamos con este rol necesariamente con las niñas, niños, adolescentes. Uh -huh. En efecto, los sistemas DIF han ido evolucionando, ¿no? Y hacen hacen cosas muy importantes en términos de asistencia social, pero sí. sin duda es cierto que todavía preservan, eh, digamos, un paradigma, todavía preservan un poco esa lógica de mirada asistencial y no de enfoque de derechos. También tenemos que reconocer, por ejemplo, que en muchos estados de la República eh, los sistemas DIF siguen estando a cargo de las esposas de los gobernadores, ¿no? Un poco en esta visión como residual. Sin embargo, lo que lo que se logró con la publicación de la Ley General de Derechos de Niñas y Niños Adolescentes y con la creación del Sistema de Protección Integral es que se reconociera que los asuntos de infancia son de la más alta prioridad política y administrativa. Por eso el presidente de la República a nivel federal y los gobernadores a nivel estatal son los que presiden los sistemas, porque se reconoce que el destino y la garantía de los derechos de 40 millones de personas tienen que tener un pues sí. máximo nivel de prioridad política. No podemos considerarlo solo como algo residual.
2: Pues sí, estoy completamente de acuerdo. Pero es que el, la conveniencia política, y lamento decírselo, así lo ve como un, un hecho. Las personas que ven Cipina no votan a Aranzazú, no votan. No votan los niños, no votan los jóvenes.
1: Es que le acabo la causa de dar punto. No, no votan los niños. Exacto, la causa de ahora al punto. Justamente porque estos 40 millones de personas no votan, es que no les damos importancia política y no les damos prioridad. Y creemos que es posible, digamos, bajarle la importancia política administrativa al, al sistema. Déjame decirte una de mis preocupaciones. El Sistema Nacional 10 es es no es increíble. una secretaría de ramo, es un organismo descentralizado sí. de la Secretaría de Salud. Si la Secretaría Ejecutiva de sí. del CIPINA se mandara para allá, tendría el nivel de una jefatura de unidad o de una dirección general. ¿Cómo esta secretaria ejecutiva podría coordinar políticamente a los secretarios de Estado o a los gobernadores? No le van a tomar la llamada no. ni de broma. Entonces, otra vez, no. el tema de niños, niñas y adolescentes va a quedar como la última de las prioridades del gobierno federal y también de los gobiernos estatales. Entonces, pues, el diseño institucional importa. Y aunque estas niñas niñas adolescentes no voten, pues tienen los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Y eso lo establece claro, la convención, supuesto. la constitución y la ley.
2: Muy bien, pues, Aranzazú, yo le agradezco mucho que me haya dado estos estos elementos de criterio para el público que escuche en todo el país el Heraldo Radio. Vamos a estar muy atentos de ello. Estoy seguro que va a haber voces cercanas al presidente que le van a decir que ese asunto no debe tocarse, además, porque no no afecta al erario. Estamos hablando de 40 millones al año. No, uh -huh. La verdad es que es, es, es sorprendente. ¿no? Le dieron más del doble al señor que va a, a hacer un estadio de béisbol en Chiapas no, uh -huh. no, 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 entonces pues imagínense. Entonces, estamos en ello, vamos a estar muy atentos de ello, empujar que evidentemente esto no se toque, porque los niños y las niñas, los adolescentes no pueden ser nuevamente mexicanos de segunda. Muchas gracias, Aranzazú, por esta llamada telefónica y explicarnos todo esto. Gracias. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí está Aranzazú Alonso, integrante del CIPINA, del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Lo quiere desaparecer también el presidente de la república. ¿Qué le parece?
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com.